0: Bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para dominar o mercado. Olá, alunos! Bem-vindos novamente ao podcast Teoria e Prática para dominar o mercado, sempre trazendo assuntos relevantes e contando com a participação dos nossos tutores. Meu nome é Ricardo. E a tutora Letícia estará conosco novamente, dando continuidade ao episódio anterior. Seja bem-vinda, tutora Letícia.
1: Olá, Ricardo. Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar sobre esse assunto tão relevante que é a ética. No último podcast, eu encerrei falando na importância de três pensadores que usam o termo consciência moral para explicar a ética.
0: Mas quem são eles e quais os pensamentos desses grandes filósofos sobre a ética?
1: Bem, o Immanuel Kant, filósofo prussiano do século 18 ele é uma referência no pensamento humano sobre várias áreas. E na ética ele contribui de forma significativa. Ele vai dividir as nossas ações em imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. Os nomes dos conceitos parecem difíceis, mas é bem simples. Imperativos são as ordens que devemos obedecer, que no caso do Kant, que falava de autonomia, era a gente mesmo que devia dar as ordens para a gente mesmo. E essas ordens, esses imperativos, eles poderiam ser hipotéticos, que é quando se faz uma coisa por fazer ou por interesse próprio, por exemplo, uma pessoa pode estar ajudando o outro, fazendo tudo certinho, conforme a sociedade, mas em benefício próprio, para se aparecer, para receber algo em troca. E para o Kant, isso não tinha valor moral, só a ação não tinha valor moral. Então, essa lei que a pessoa dá para si, ela poderia ser, então, ao invés de ser hipotética, ser categórica, isso é, uma ação que tem um valor moral, que é quando a pessoa quer fazer o bem pelo bem, isso é, ela orienta as próprias atitudes pensando na valorização humana, então Kant, ele fala da ética do valor universal do ser humano, isso que é a intenção que deve nos motivar quando a gente adere um, um, uma lei moral, o, quando decide fazer uma ação moral e essa ética ela tá ligada à autonomia da consciência moral para examinar as próprias ações e o que que ele quis dizer com isso que a ética ela deve ser uma escolha autônoma consciente uma escolha de valorizar a humanidade acima de tudo e essa é a consciência moral que devemos ter é isso que deve orientar as nossas ações as nossas atitudes então ele vai dizer a frase dele... Age de tal maneira que uses a humanidade... Tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro... Sempre e simultaneamente como um fim... E nunca simplesmente como um meio. Inclusive... Isso dá para fazer uma contraposição... Com o pensamento de Maquiavel... Que entendia que os fins justificavam os meios... E que algumas ações eram importantes e até justificáveis para aumentar o poder do príncipe. Para o Kant, jamais o ser humano é um meio para aumentar o poder de um líder. Nada justifica o povo ser usado como um meio. O ser humano é o fim, isso é o, o ser humano é a finalidade, o objetivo final. E assim toda política e qualquer ação ética ela deve ser visando o bem do povo e não o contrário. Então, Kant, ele traz uma alerta para que a gente perceba os discursos maquiavélicos que querem justificar o ato de negociar os direitos do povo para priorizar uma minoria. Inclusive, ele falou também sobre a guerra. E, e o complicado da guerra é que usam a justificativa de ser o um mal necessário para o bem da nação, para evitar algo maior, que foi o discurso da Rússia para atacar a Ucrânia, era o discurso do Hitler também, mas será que existe justificativa para se matar um povo? O, o povo sofre na guerra, e muitas vezes os líderes dessa guerra saem lesos. Então, não existem outras medidas? Será que não é possível dialogar e buscar o bem de ambos os lados? As guerras elas são permeadas de imoralidade, porque fere a dignidade humana, é a falta de um diálogo filosófico, um diálogo humanizador, ético, para resolver os conflitos pacificamente.
0: Doutora Letícia, você mencionou também o Lawrence Colbert, qual a contribuição dele para a ética?
1: Nossa, o Colbert foi um estadunidense que faleceu em 1987, e ele era da área de psicologia, mas ele dialogou com outros filósofos e por isso ele é estudado por filósofos também, incluindo Habermas, que associou a sua teoria do agir comunicativo com o pensamento do Colbert. E o objeto de pesquisa do Colbert era o desenvolvimento da consciência moral, pois ele acreditava que a moral é um processo que precisa ser desenvolvido para orientar as ações humanas. Ele vai perceber que existem parâmetros, níveis, estágios do desenvolvimento da moralidade. E aí, baseado nisso, ele vai criar um método de educar para o desenvolvimento da consciência moral. Primeiro, Ricardo, ele vai implantar esse projeto de educação moral em um sistema penitenciário. Mas ele encontrou muitas dificuldades, porque o ensino nas prisões, ele é punitivo ou retributivo. Isso é, ele ensina somente para obedecer por medo ou para diminuir a pena, que é a, as características que para o Colbert é o estágio mais baixo da moral, né? você obedecer, querer mudar baseado nesses princípios. Então ele fazia todo um trabalho de conscientização moral para que as detentas agissem tendo empatia, consciência dos outros, mas a instituição reforçava uma educação contrária, uma educação moral pautada em outros princípios e aí ele tem a ideia de aplicar esse projeto em escola de uma forma mais preventiva e esse projeto então era uma educação moral em busca de uma comunidade justa que é o nome do projeto dele, comunidade justa.
0: Doutora Letícia, e você falou que o Kober dividiu o desenvolvimento da consciência moral em níveis e estágios,
1: mas quais seriam? Ele dividiu o desenvolvimento da moral em três níveis, com dois estágios cada um. Então, totalizando, são seis estágios do desenvolvimento da moral. O primeiro nível é o pré-convencional, que é quando o sujeito ele não se importa em estar de acordo com as convenções sociais. Isso é, ele não está nem aí para agir de acordo com o que é conveniente para os outros, para a sociedade. E começa... Então, o estágio mais baixo da moral, que é o estágio 1, um, que é quando a pessoa ela age por medo de ser punido. Isso é, a pessoa orienta suas atitudes para evitar as punições e as consequências. Por exemplo, ela obedece só para não apanhar. Aí, no estágio 2, a pessoa age por barganha, para receber algo em troca. Isso é, ela vai basear suas ações no que vai ganhar com, com tal atitude Então, por exemplo, ela obedece se for para ganhar um dinheirinho, algum presente Então, no nível 1, um, ou a pessoa age para não ser punido ou para ganhar algo em troca Então, é, é uma moralidade, é, é uma ética egoísta É a pessoa que não está nem aí para o que é conveniente para a sociedade O que é conveniente para os outros como um todo
0: perfeito e no segundo nível
1: o segundo nível é o nível convencional é quando a pessoa procura se adequar à sociedade ela se preocupa em corresponder às normas e está adequado ao mundo em que se vive mas ainda por razões pessoais por exemplo no estágio 3 é porque a pessoa quer ser visto como bom moço boa moça isso é a pessoa ela deseja ter aprovação social, quer ser admirado. Então, se preocupa em, em ser visto como uma pessoa honrada. Aí é por isso, então, que ela vai tentar se adequar às normas sociais, às leis, fazer tudo de acordo com o que a sociedade entende como correto. E no estágio 4, é uma questão existencial. Existencial. A pessoa, ela quer se aderir às regras sociais porque ela quer estar bem consigo mesma. Ela deseja ser uma pessoa que faz o que é certo, o que é correto. Ela quer manter a ordem social, ser um cidadão de bem, que está de acordo com a sociedade e que preza por isso. Inclusive, a pessoa nesse estágio, ela cobra muito isso dos outros. É... Porque essa pessoa ela já percorreu os outros estágios e agora que ela consegue fazer o que ela considera que é certo, ela entende que os outros também devem aderir aos mesmos valores e que se ela conseguir, os outros também vão conseguir. Mas no campo moral, essa pessoa ela ainda é movida por um sentimento de adequação, por um padrão social. Então não é por empatia aos outros, é, não é pelo bem social, é por uma conveniência social.
0: Doutora Letícia, eu fiquei com uma dúvida, mas e no terceiro nível, a pessoa começa a se preocupar com os
1: outros? Sim, Ricardo, é aí no terceiro nível que a pessoa começa a enxergar o outro. Ela começa a, a, a orientar as suas ações morais por princípios de justiça social, de alteridade, de cooperação, de dignidade humana o terceiro nível ele é conhecido como nível pós convencional é finalmente quando a preocupação da pessoa está além de agir somente para adequar as convenções da sociedade é quando por exemplo o filho ele lava a louça em casa não mais porque ele tem medo do castigo ou porque ele quer receber um dinheirinho para sair ou porque ele quer ser visto como bom filho mas agora ele lava a louça porque ele entendeu que a casa é um espaço social, que as responsabilidades da casa é de todos que moram ali e que o seu papel é contribuir para a família, assim como todo mundo na casa tem que contribuir. Então, por isso é importante que os pais, as mães, evitem uma educação que apenas pune ou premia, mas uma educação que conscientize. Então, é, no estágio 5, desse nível 3, a pessoa é, ela ainda vai ser dependente das leis, das regras, ela vai agir em obediência das leis para compreender que elas mantêm a paz social. Porque ela acredita que a lei e as regras são boas para todas as pessoas. Então, a pessoa ela se torna um obediente das leis porque finalmente entendeu que não pode prejudicar. Por exemplo, eu não vou beber e dirigir porque eu posso correr o risco de machucar alguém. Então, a pessoa obedece a lei porque tem a consciência do outro. E é bom ser obediente de leis, movido né, por esse sentimento, mas... Precisar ser tão dependente só das leis é preocupante quando a gente pensa que ao longo da história existiram também leis injustas. E o povo ele aderia a essas leis como se fossem normais. Por exemplo, a escravidão, a segregação, o nazismo. Então, o problema é quando a pessoa acha que tudo bem porque está na lei. Então, é importante pensar nas leis, mas é importante também acima disso, pensar o que é justo. né? O que é mais justo com a sociedade? O que, que não fere a dignidade humana? Ah, então se a lei agora me permitiu escravizar, eu posso? Não. Então é preciso é, uma consciência moral que esteja além das leis, acima das leis.
0: Perfeito. Então é aí que entra o sexto estágio.
1: Sim, o estágio 6, que é o último estágio do, de, do desenvolvimento da moral para o Laurencio Kober, A gente pode entender, então, como o grau mais alto, que é quando a pessoa ela tem autonomia de sua moral, é quando a pessoa ela é capaz de enxergar a justiça e a dignidade humana além das leis, além das normas. Ela chega no ponto de questionar e lutar para romper com as situações injustas, as situações né, normativas, então é uma ética além da normatividade, por exemplo, a gente vê na história o Martin Luther King, que era um pastor negro que havia conquistado uma situação até cômoda, ele poderia ficar na dele, Assim, afinal, a própria religião dele ensinava a importância de obedecer as leis do, do país dele. Mas quando ele leu no jornal uma mulher, a Rosa Parks, que foi presa por se negar a dar um lugar em um ônibus para as pessoas brancas, ele teve a consciência moral de perceber que aquilo era injusto. Então estava na lei, mas era injusto. Por que as pessoas pretas não podiam se sentar quando havia brancos em pé no ônibus? E, e é aí, nesse contexto da segregação dos negros nos Estados Unidos, que vai entrar o Martin Luther King, ele vai se envolver, ele vai mobilizar a nação, ele vai fazer as marchas, até que as leis dos Estados Unidos começaram a mudar. Então, o interessante é que nessa história da Rosa Parks mostra a face da moral do sexto estágio de Martin Luther King em contraste com uma consciência moral baseada na normatividade. Porque a, a Rosa Parks vai perguntar para o policial que prendeu ela se ele achava justo. Você acha justo? E eu, né, você me prender por causa disso? Por que, que vocês mexem com a gente desse jeito? E ele vai dizer eu não sei, então ele não sabia se era justo ou não, e ele vai responder mas lei é lei e a senhora está presa então esse policial, ele é um exemplo de quando a pessoa é tão dependente das leis que ela não consegue pensar no que é justo o que é certo, o que é errado o seu único, pre... o seu único padrão seria a lei dos outros dá até para fazer um paralelo também com o que o Kant diz sobre os tutores da mente quando a pessoa ela se acomoda em, em buscar outras pessoas para pensar por si. E também dá para fazer né, um, com que a, um paralelo com o que a Hannah Arendt diz sobre a banalização do mal. Quando as pessoas elas não refletem, elas não questionam, elas acabam tolerando a maldade. Como se a maldade, o mal, fosse uma coisa banal, sem importância. E a Hannah Arendt diz isso quando ela estava tentando entender o nazismo, que levou pessoas religiosas, pessoas conhecidas como pessoas de bem, a torturar, matar os judeus ou simplesmente aceitar o nazismo. A nossa sociedade, ela deveria ser educada para o sexto estágio do desenvolvimento da moral para que as pessoas pensem sobre o que é justo para com a grande comunidade humana.
0: Doutora Letícia, você mencionou no início três filósofos. Ainda falta o Paulo Freire, né? Mas ele não é educador.
1: O Paulo Freire, aqui no Brasil, é conhecido como educador, né? patrono da educação. Mas na prática, Ricardo, as ideias dele nunca foram implantadas ele até cai em concursos na área da educação, mas muitas pessoas usam trechos aleatório, a, aleatórios deles, né? usam às vezes de forma equivocada, mas no mundo as ideias do Paulo Freire são aplicadas, ele foi inclusive professor em Harvard, ele é conhecido por alfabetizar trabalhadores rurais em apenas 45 dias, e ele também é o pensador mais citado em trabalhos acadêmicos do mundo todo. O Freire ele foi um filósofo da educação, com muitas publicações. né? E Inclusive, eu tive uma professora que, quando ela fez o um mestrado nos Estados Unidos, lá na década de 70, ela chegou lá e os colegas estavam todos animados para conhecer estudantes do Brasil, achando que ela ia explicar Paulo Freire para eles. E foi quando ela perguntou, mas quem que é Paulo Freire? Ela não havia estudado Freire na faculdade de filosofia e ele era estudado lá. Então foi aí que ela começou a pesquisar sobre ele, hoje ele é referência né, em, em estudos freirianos. Mas, mas qual que é a contribuição dele para a ética filosófica? O Freire, ele usou a palavra ética para ressaltar o valor universal do ser humano, né? assim como Kant também falava lá do valor universal do ser humano, ele usou a palavra moral para definir o que ele entendia como pensar certo, que era ter o bom senso, e falou de ter a consciência moral do mundo, é não somente individual, a consciência que valoriza, que valora ou que desvalora as práticas humanas. Então ele vai diferenciar o que ele entende como moral, como imoral e para ele a imoralidade é tudo que desrespeita, tudo que degrada a natureza humana. É por isso que o pensar é, em práticas que valorizem a emancipação humana é tão importante para ele. O Freire é, ele acreditava em uma educação conscientizadora, que transformava os seres capazes de eticizar o mundo, para assim mudar o mundo. O termo dele né? eticizar, tornar o mundo mais ético. E para ele isso se faz de forma democrática, através do diálogo, enquanto nos construímos uns com os outros. Então a ética que o Freire falava era a ética universal do ser humano. A ética que condenava o cinismo, a exploração da força de trabalho, condena a falsidade daquela inverdade que escuta apenas um lado, aquele discurso que difama, aquele discurso que favorece alguns e faz vista grossa a miséria de outros, então ele condenava a maldade que discrimina por raça, por gênero, por classe, enfim, enfim o Freire ele vai condenar toda a toda a prática, qualquer discurso que que degrada o ser humano. E sobre educar para formar consciência moral, algumas pessoas defendem que a ética vem através de um ensino autoritário, militar, um ensino que impõe o respeito através do medo, que aprova apenas uma minoria selecionada. Mas aí tem gente que critica e defende um ensino que permite o estudante fazer o que quer. Que tem dó de reprovar, que empurra o aluno, mesmo sem ele ter aprendido. Que é um ensino que tem prevalecido nos últimos anos. Mas, para o Freire, nenhum desses extremos educam de fato. O ensino autoritário ele silencia o estudante, ele não permite e nem prepara o aluno para dialogar sobre os problemas reais, para que ele possa exercer a cidadania. Então, faz, isso faz com que a sociedade se acostume, se acomode com as injustiças sociais. E daí o outro, o outro extremo, é o ensino licencioso, o termo que o Freire, ele usou para criticar o um ensino permissivo, que deixa o estudante fazer o que quer. E para o Freire, esse ensino licencioso é igualmente opressor, porque ele deixa o estudante oprimir. Deixa o estudante achar que sempre vai ser empurrado. Então, é um ensino que não gera responsabilidade, diálogo, nem senso de cidadania. O ensino transformador da sociedade é amoroso, é conscientizador, é humanizador. Ele traz o estudante para a responsabilidade que ele tem com os outros. É libertador, mas isso envolve... Por limites éticos pois a libertação é social e não e não é individual pois a liberdade ela envolve respeitar a liberdade dos outros também A ética para o Freire Ricardo ela era inseparável da prática educativa porque é pela educação que se constrói pessoas humanizadoras que dialogam que têm consciência social, que visam a emancipação humana e não somente a emancipação individual. Enfim, um mundo em que não tenha um opressor e um oprimido. Freire acreditava que a educação ela poderia construir pessoas capazes de transformar e eticizar o mundo. Bem, eu tenho muito mais para falar do Paulo Freire e dos outros filósofos, mas até o momento... Eu acho que é isso, né, Ricardo? Muito obrigado por essa oportunidade.
0: Perfeito, doutora Letícia. Eu que agradeço a sua participação e até o próximo podcast.